1: Передача
0: данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И вот о чем я бы хотела сегодня поговорить. Компания Apple не так давно объявила о создании нового инструмента, который заменит пароли. Американская корпорация предложила отказаться от классических способов защиты личных данных в пользу более продвинутых, которые связаны с биометрическими методами аутентификации, господи, я выговорила это с первого раза, и непосредственным присутствием пользователя. Но самое важное, что Apple действует не только по своей инициативе. Новый метод будет работать не только на смартфонах и компьютерах, а отказаться от паролей в будущем предлагают и Google, и Microsoft и прочие компании. Сегодня в передаче данных мы собрались поговорить и обсудить, какую альтернативу паролям пытаются создать эти компании, что это вообще такое, в чем заключается суть и какие там проблемы может решить вот эти новые методы. И для этого я пригласила к участию в эфире «Комсомольской правды» Андрея Хрулева, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
0: Начнем сначала, потому что многие... Да нет, все знают, что такое биометрия. А вот если спросить... Дальше как-то начинаются вопросы. Сколько способов идентификации человека, ну, я сейчас не конкретно про биометрию, а вообще существует на сегодняшний день, и что вот из них относится к биометрии?
1: Смотрите, давайте прежде всего разберем, что же такое слово биометрия, потому что действительно на обывательском уровне мы все сталкиваемся сейчас с ней в повседневной жизни. Она есть и в телефонах, она есть и в различных других гаджетах. Само слово «биометрия» произошло от двух слов «биос» и «метрия» – «измеряю жизнь». По сути биометрия — это наука или способ измерения биологических параметров, живых параметров. За счет измерения этих параметров мы имеем возможность идентифицировать личность. Причем параметры могут быть самыми различными. Это могут быть биологические или физиологические параметры, такие как изображение лица, отпечатка пальца, радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, которые очень часто путается радужкой. Могут быть поведенческие характеристики, такие как почерк, походка или какие-то иные параметры, могут быть комбинированные э, биометрические характеристики, например, голос, который можно отнести и к физиологическим, и к поведенческим характеристикам. Но вообще сама по себе биометрия – это не что иное, как э, способ идентификации личности. Вообще способов идентификации личности, их существует довольно большое количество, но все их условно можно разделить на три большие группы. Две э, группы являются традиционными способами идентификации, с которыми мы сто процентов сталкиваемся уже достаточно длительный период нашей повседневной жизни. Для простоты вот эти два первых способа называют ⁇ я то, что я имею ⁇ и ⁇ я то, что я знаю ⁇.⁇ я то, что я имею ⁇ это способ идентификации личности за счет какого-то предмета, которым вы располагаете. Ну, например, каждый день, приходя с работы домой, вы идентифицируетесь перед своей квартирой за счет того, что открываете дверь ключом. Вы вставляете ключ. Я не знала, от, что это а... так
0: называется. Это способ идентификации.
1: Вы же, по сути, пользуетесь, вы доказываете своей квартире, что имеете право в нее войти. Потерял ключ, вот. не прошел идентификацию. Абсолютно. А, второй способ. А, я то, что я имею, это пароли. Да, то есть для того, чтобы зайти в компьютер, я ввожу свой пароль а, и тем самым доказываю ему, что я являюсь авторизованным пользователем, имею право в нем работать. Но оба этих способа на самом деле ничего общего с вами не имеют. Это способы, которые идентифицируют вас за счет каких-то привязанных атрибутов. Вы владеете предметом, но этим предметом может завладеть кто-то другой. Вы знаете какую-то информацию, но э, эту информацию может узнать также и злоумышленник да, осознанно или неосознанно, потому что пароль от клавиатуры можно приклеить на заднюю поверхность, да, там на бумажке, и вот уже идентифицируетесь не вы, но выдают за вас. А биометрия, э, в отличие от этих первых двух способов, ее можно сформулировать в фразе. «Я тот, кто я есть», потому что я идентифицируюсь за счет собственных своих физиологических или поведенческих характеристик. То есть я представляю сам себя. И в этом смысле, конечно же, биометрия имеет огромное преимущество с точки зрения безопасности и с точки зрения удобства использования. Да, потому что никакие иные а, атрибуты я не должен задействовать. Достаточно там, предъявить свой палец, достаточно посмотреть на, на экран телефона. Показать камеру, язык.
0: Достаточно... Мне нравится этот вид, язык, этот, зато весело и бодро. Андрей, а вот как голос? Голос меня заинтересовал. Как его измеряют? Ну, если его измеряют, а вы, по-моему, об этом сказали, что это один из биометри- биометрических показателей человека.
1: Да, вот слово «биометрия» важны оба слова, не только «жизнь» а, или «биология», да, но важно еще и, и «эметрия». Важно, что мы именно измеряем. Вообще в основе а, биометрии лежит именно измерение. Какую бы мы характеристику ни взяли, абсолютно любую – изображение или запись голоса, какие-то иные параметры – все равно необходимо а, измерить, то есть представить неком численном выражении. И голос не является исключением. Голос а, точно так же проходят определенные алгоритмы, связанные с измерением параметров. Если мы говорим о классических алгоритмах, которые очень долгое время были, наверное, такими основными в биометрии, в ее практическом применении, то в голосе есть целый ряд параметров. Например, частота основного тона. То есть это некая резонансная Характеристика, резонансная частота, которую можно померить, она, по сути, характеризует низкий или высокий у вас голос. И э, так называемые гармоники или резонансные частоты более высокого поляка, Их в биометрии называют формантами. Вот измеряя эти параметры, измеряя, каким образом они меняются во времени, э, насколько сильно они колеблются, произнося ту или иную фразу, так называемые статистики, можно э, сформировать... Численные характеристики, Это такая своего рода линейка, которая измеряет параметры голоса. И уже по этим параметрам дальше сопоставлять с теми же параметрами, которые находятся в базе данных и на основании этого сравнения проводить идентификацию личности. У
0: меня был вопрос, почему лицевая биометрия справляется с идентификацией, даже если человек в очках, парике, кепке. Помните, когда нам запрещали выходить, когда был локдаун, и вот за это штрафовали, все же это обсуждали. А я там парик, кепку. Ну, в общем, все на свете, это было достаточно смешно, если бы не было так грустно. Но я еще и про голос сюда тогда хочу присоединить. А если я заболела, у меня там осипший голос, У-у-у. вот эти все нюансы, Почему справляются, когда я надела на себя все лучшее сразу, как пила Лариса Долина, и вот если я заболела вдруг?
1: Да, давайте сначала попробуем разобрать этот вопрос на примере лица, а потом попробуем применить это к голосовой характеристике. Если говорить о лице, эволюция алгоритмов распознавания, она ну, достаточно интересна. Если там, не вдаваться в технические подробности, то в целом можно выделить своего рода три группы или три эпохи развития алгоритмов, то есть как развивались математический аппарат по распознаванию лица. Первая эпоха алгоритмов, которая появилась, это классические алгоритмы, которые были основаны на расстановке точек на лице и измерение различных параметров. Какие координаты, какие расстояния между uh, точками. Это могут быть самые различные точки. Существует огромное количество различных методик, методика герассиму. Знаете, методика как орига...
0: оригами представить себе да, вот, да, эти да, вот... Да, 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 сложить,
1: сложить вот эти вот, да, да. А, рода трехмерное такое личико И и получается, вот эти вот точечки, их расположение и расстояние между этими точками, а также углы, которые образуют вот эти отрезки, соединяющие эти точки, они были уникальными параметрами, ну и есть уникальные параметры. Кстати, вот эта методология расстановки точек, она применяется не только в биометрии, она очень активно применяется, например, в криминалистике. И один из самых известных во всем мире способов, где эта технология применяется, это методика восстановления изображения лица человека, фотографии человека по черепу, которая применялась в том числе для идентификации останков царской семьи. То есть это очень такой глубоко биологически обоснованный метод. Ну так вот, если мы будем измерять координаты точек, расстояние между ними, то, конечно же, при отклонении лица от фронтального положения, или если я очки одел, или маску надел, значительная часть точек исчезает. Точки исчезли, расстояние до них мы померить не можем. Получается, что алгоритм идентификации не работает. Ну, очень быстро инженеры, разработчики, ученые осознали, что этот способ идентификации имеет существенные ограничения, и стали развивать иные способы идентификации. Вторую эпоху алгоритмов условно можно назвать таким сложным словом, как интегральные алгоритмы. Это целые, целого ряда преобразований, таких как преобразование в курье, преобразования. все они сводились к тому, что в окрестности вот этих самых точечек, мы теперь будем не расстояние смотреть, а будем смотреть, а что же там вообще происходит, что вокруг этой точечки есть, какова текстура кожи, какие там есть особенности Там морщинки, какие-то иные особенности, которые э, делают нас уникальными, Ну, в том числе, конечно же, геометрия. Ее уже очень сложно описать с точки зрения такого простого понятия, как отрезки и углы, но э, путем этих преобразований математических мы тоже получали набор цифр. Соответственно, эти цифры служили своего рода математическим описанием вашей внешности, и э, на основе этих цифр мы имели возможность также сравнить с базой данных и вас идентифицировать. Это получается как мой такой
0: уникальный код, Которую вот мое да, лицо дает. Код, да. А классическая хирургия да. этот уникальный код изменит. Там же морщинку растянули, точечку сместили. А
1: я, я вот отвечу на этот вопрос, когда доберусь до третьей эпохи.
0: Ладно, у меня. Фу, терпения нет, уже так.
1: Соответственно, вычисляя вот эти цифры. Мы значительно повышали устойчивость работы алгоритмов, потому что в этом случае я мог уже не обязательно смотреть фронтально, я мог отклоняться, потому что даже если точка была не очень видна, ее окрестность все равно оставалась в видимом диапазоне, не перекрывалась лицом, носом, например, или какими-то иными участками лица. И все равно мы могли провести идентификацию. А потом сел в... Комнатное освещение с лампой накаливания и совсем другое лицо, совсем другие параметры. И это очень сильно влияло на качество работы алгоритмов, поэтому им на смену пришла третья эпоха развития алгоритмов, которой мы пользуемся уже в настоящий момент очень активно. Это нейросетевые алгоритмы. Нейросетевые алгоритмы используют очень серьезный математический аппарат, так называемые искусственные нейросети. Они очень похожи, по своим особенностям работы, очень похожи на такие базовые принципы работы нашей нейронной сети та нейросеть, которая заложена в нашем мозге. Ее очень сложно описать с точки зрения того, какие параметры мы вычисляем с помощью нейросети. Вы просто не хотите
0: раскрывать карты, а то все научится обманывать эти нейросети. Друзья мои, мы прервемся сейчас на несколько мгновений и продолжим этот увлекательный разговор. Говорим про биометрию. Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компании ЦРТ, сегодня в передаче данных. Радио Комсомольская Правда.
1: Никаких фейков, только правда. Передача данных.
0: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компании ЦРТ Андрей Хрулев. Андрей, у вас же Нет. есть своя нейросеть, у меня своя. Я сейчас, если очень сильно прыгусь, смогу же вас обмануть, правильно? Вот одна нейросеть Ой. другую обманывает. Чем моя нейросеть вот. хуже, чем в машине. <смех> Я как бы для вот меня челлендж. Именно
1: на этом а, принципе-то и основан на самом деле способ идентификации с помощью нейростевых алгоритмов. Ровно точно так же, как ваша нейросеть, ну биологическая нейросеть, а, узнает ваших знакомых. Когда вы видите какого-то близкого вам человека, вы же не расставляете точки, Нет. вы не пытаетесь померить морщинки. Вот. Вы просто это смотрите... пытаюсь,
0: когда вижу знакомых женщин, конечно. же. Ну, иногда режу мужчин, так.
1: Но вы узнаете раньше, прежде чем начинаете морщинки считать. Вы просто видите образ лица, и он совпадает или не совпадает с тем образом, который запечатлен у вас в голове. Да? И происходит определенный всплеск, определенные участки вашего... Коры головного мозга вспоминают о том, что это лицо вам знакомое, и оно связано там, с определенными приятными или неприятными какими-то эмоциями, да? и соответственно таким образом вы идентифицируете человека. Вот нейросеточка работает по абсолютно аналогичному принципу, только у нее знакомых гораздо больше потому что она заточена исключительно на на эту способность, на способность распознавать лица. Но для того, чтобы нейросеть смогла распознавать лица, конечно же, ее нужно сначала обучить. Это очень длительный процесс, и вот этот процесс как раз и составляет основной ноу-хау разработчиков. Каким образом нейросеть обучить, ни в коем случае не переобучить, в каких условиях, распознать лица. Во-первых, узнавать лица, а во-вторых, начинать их распознавать. И это на самом деле справедливо не только по отношению к биометрической характеристике лица. Это справедливо к любой другой биометрической характеристике. Голос ровно так же можно оцифровывать с помощью нейросеточки. Точно так же, как вы на слух можете узнать человека по телефону Тогда, в ту эпоху, когда еще не было определителей номера, мы совершенно спокойно в городском телефоне могли узнать своего знакомого, особенно если он говорил не просто алло, а какую-то более длительную фразу. Вы mm-hmm. спокойно узнавали человека. Вот точно так же это работала ваша нейросеть.
0: Так классическая хирургия может нейросеть ввести в заблуждение?
1: Вопрос интересный, сложный и неоднозначный. Все зависит от того, насколько мы смогли правильно обучить нейросеть. На самом деле, хорошие, качественные, обученные нейросети ключевых лидеров рынка они способны а, узнать человека даже после больших возрастных изменений, после а, хирургического вмешательства, а, после а, каких-то повреждений. А, м, ну, авария,
0: милиция, допустим, да. Да, я понимаю, авария, да, 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 я понимаю.
1: Угу. да, Если на Россию способна обучалась а, такие повреждения выявлять и такие изменения выявлять, то она совершенно спокойно может идентифицировать человека даже, например, при очень больших возрастных изменениях. 40-50 лет в принципе для нейросети не являются... Это это, это серьезный вызов, но не является проблемой.
0: Но, Андрей, вот смотрите, вот это обучение, это самое интересное, пожалуй. Разработчики э, создали продукт, и у них должна быть, в моем представлении подчеркиваю, некая база исходная данных. Это моя фотография, ваша фотография, фотография всех москвичей. Ну, то есть... Мы как, даем машине фотокарточку и говорим, запоминай, а потом выстраивай, соответственно, изменения какие-то. Откуда, в принципе, она знает вот этих людей, которых потом распознает вот эта нейросеть?
1: Смотрите, здесь надо разделять процесс обучения от процесса регистрации. Это принципиально разные процессы. Когда я говорю о процессе обучения, это не значит, что мы должны там, всех людей мира завести в нашу систему и познакомить с этими лицами. Нет, ни в коем случае. Обучение на самом деле очень похоже э, на то, как мы обучаем маленьких детей познавать окружающий мир. Э, когда вы показываете ему картинки и говорите, смотрите, это кошка, а вот это собачка. Сначала он их путает, потом он начинает искать, а в чем же отличается кошка от собачки. Да, и, и формирует для себя какое-то представление, это означает, что нейросеть ребенка да, формирует определенное представление, чем отличается одна картинка от другой картинки. И потом, когда он встречает кошку на улице, он видит такие же признаки и говорит: это же там, кошка. Вот. вот нейросеть обучается примерно так же: только мы ей показываем лица с большими изменениями, с лица с там, временным отрезком в 40 лет, лица, которые подверглись пластическим операциям. И говорим, что это вот одни и те же лица. И она начинает искать. Что же между ними общего? Какие признаки а, она может использовать для того, чтобы в дальнейшем идентифицировать? После так, того, как процесс обучения закончился, мы уже начинаем ее знакомить а, с, а, людьми. Регистрировать лица, с людьми. Да. Вот, например, очень интересный кейс. А, один из, наверное, самых таких востребованных на текущий момент в России, да и очень активно в мире. А, это кейс, связанный с применением биометрии на стадионах где биометрия используется для того, чтобы выявлять лиц, которым запрещено посещение спортивных мероприятий в силу того, что они там как-то себя очень некрасиво проявили. Нарушали очень активно общественную безопасность, хулиганили, провоцировали и решением суда их включили в список запретчиков. Вот как такого человека найти? Ну, значит, надо его познакомить с нейросетью. Этот процесс называется регистрация. Мы предъявляем фотографию такого запретчика в биометрической системе. Она, используя те данные, э, на которых она обучилась, она ищет те признаки, которые считает уникальными, оцифровывает эти признаки и записывает их в специальный файл. Этот файл э, в биометрии называется «шаблон». Иногда его называют э, ну «модель». Мне больше нравится слово «шаблон», «биометрический шаблон». Это тот самый э, код, э, который кодирует уникальность. И э, этот шаблон записывается в базу данных. Когда наш с вами хулиган окажется на стадионе, э, по нему будет сформирован точно такой же шаблон, очень похожий. И он совпадет с тем шаблоном, который был записан в базе данных в процессе регистрации. Они совпадут, система увидит, что это один и тот же человек и сформирует тут же сигнал тревоги, заблокирует турникет и подсветит свою безопасности о том, что на стадион пытается пройти хулиган. Вот это вот и есть не что иное, как процесс биометрической идентификации. А база данных, она
0: одна на весь мир? Такая большая. Ну вот сами посудите, хулиган, он что в Париже, что в Риме, что в Москве останется хулиганом, ну или же более опасным какой-нибудь вариант террорист. Почему эта база данных не всемирная? Почему люди не подумали на эту тему и не сказали... Или тут начинается вот эта охрана персональных данных и прочее?
1: Это, конечно, в первую очередь вопрос правовой, это охрана персональных данных, защита, конфиденциальность, поэтому ни в коем случае таких глобальных баз данных нету и быть не может. Под каждый конкретный кейс формируются свои наборы данных в соответствии с национальным законодательством. В России это закон о защите персональных данных, в Европейском Союзе это свой кодекс. о о защите таких конфиденциальных сведений.
0: Поэтому единых баз данных здесь не существует. Вы упомянули такую фразу чуть выше, ведущие разработчики. Россия – это ведущий разработчик нейросетей?
1: На самом деле российские разработчики – одни из самых ведущих, одни из самых лидирующих разработчиков биометрии в мире. Традиционно, э, какую бы биометрическую модальность мы не взяли, отпечаток пальца, лицо, голосовая биометрия. В обязательном порядке, как минимум в топ-10 будут э, российские разработчики. Э, Под час в некоторых соревнованиях российские разработчики вообще занимают там весь пьедестал почетов. Поэтому действительно российская биометрия одна из самых сильнейших в мире. Э, и я хочу сказать, что и э, с точки зрения внедрения биометрии Россия на самом деле далеко не выстающая. Э, странах в России биометрия очень активно внедряется используется в самых различных сценариях это не только сценарий безопасности, это и различные сценарии, которые обеспечивают удобство пользователей.
0: И все-таки последний вопрос. Иначе, слушатели мне как-то это не просят: это можно подделать? И что означает фраза скомпрометировать биометрические данные человека?
1: Конечно, компрометация – это есть не что иное, как попытка атаки. Действительно, когда мы внедряем биометры, мы должны быть готовы к тому, что атаки на подобные системы или, или на самом компрометации биометрических данных, они, конечно же, будут возможны. Современные технологии биометрии они выделяют такой элемент, как «lifeness». Это не что иное, как технология, позволяющая узнать, настоящую биометрическую характеристику предъявляют или предъявляют ее компроментацию. Мы совершенно легко можем узнавать на текущий момент фотография, предъявляется экран телефона, маска, запись планшета или это цифровая запись нашего голоса на диктофон, на телефон. Существует целая классификация таких типов атак. Ну, Например, когда мы с вами записываем, фото или видео человека, или записываем его голос, и потом пытаемся воспроизвести перед биометрическим сканером, сымитировав приход человека, называется реплей-атака. Mm-hmm. Записали и там, реплей воспроизвели. За счет того, что наша нейросеточка видит появление определенных артефактов вот в таких вот искусственных предъявлениях биометрических характеристик, мы можем не только узнать человека, но и сказать, что, извините, вы как бы предъявляете фейк. Вот И не просто отказать в доступе, а сформировать ну, целый инцидент и сказать, что сейчас, в настоящий момент, мы наблюдаем атаку. И на самом деле происходит такая постоянная конкуренция. Конкуренция между мошенниками, которые тоже осваивают новые способы атаки, и ведущими разработчиками, которые разрабатывают все более новые, все более тонкие инструменты выявления таких артефактов. Очень важно, что принципиальная особенность биометрии, то, что из этих цифр, восстановить исходное изображение, исходный голос, исходные ваши биометрические параметры невозможно. И даже если злоумышленник каким-то образом завладеет вот этим ходом, он будет для него абсолютно бесполезен. Он не сможет восстановить вот это вот копию ваших биометрических данных для того, чтобы предъявить их сканеру. А значит, не сможет им воспользоваться. Это очень такое значимое свойство биометрии и обеспечивает ей дополнительную защиту в отличие от... Классический способ аутентификации, потому что если злоумышленник завладеет ключом, он может снять с него копию, вернуть вам ключ, и вы даже не будете знать о том, что существует копия. Довольно да, достоверная копия. Да, этого ключа, это да. обнадеживает, это знаете не ли. Проходит.
0: Директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компании ЦРТ Андрей Хрулев был сегодня в передаче данных. Спасибо вам, Андрей, большое. Передача данных.